0: Привет всем, с вами проект «Раскадровка». Мы продолжаем наш разговор о 100 духовно значимых фильмах. И сегодня мы поговорим об одном из самых, наверное, известных, прославленных фильмов последних десятилетий. И вообще, наверное, один из фильмов, который считается неприлично, вот в наше время, если ты не посмотрел. Это фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
1: Для Спилберга этот фильм был тоже э, непростой. Из-за темы, из-за масштаба, но и из-за того, что он довольно-таки большую работу проделал с с историей, с документами, отказался от гонорара и создал на деньги, полученные от проката фонд, который дальше занимался тем делом, которое они начали при подготовке к фильму. Это сбор свидетельств о гонениях на евреях, о гибели евреев, об уничтожении евреев нацистами».
0: Тут абсолютно нет никакого спойлера в том, чтобы сказать, что фильм про реального исторического персонажа заводчика, да, который ну, порядка 1200 евреев спас во время Второй мировой войны, пряча их, точнее выторговывая их с концлагеря в качестве работников на своих заводах, и в конце концов сейчас говорят, примерно 6000, 6000 человек живет в Израиле, вот те, кто Потомки тех, кого спас Оскар Шиндлер. Да,
1: и в конце фильма такая большая, можно сказать, документальная сцена, где сами эти люди, их дети и актеры проходят такой... ну бросают какой то камешки вот эти на могилу Оскала, Оскара Шиндлера. И сам Спилберг тоже говорит, что это один из самых важных моментов его профессии. Он говорит, что я привез в Иерусалим евреев, спасенных Шиндлером. Но это он называет самым важнейшим в своей карьере эпизодом. Да, что он пожертвовал ну, какой-то... Что он, ну, это, наверное, дорого и сложно до да, всех этих людей привести, но вот он придумал такую сцену вот, и не жалеет о том, что такая документальная появилась в этом фильме.
0: Ну, кстати, это интересный момент. Я, для меня было удивительно тоже, как-то я с, с, с такой точки зрения не думал о фильме. А вообще, говорят, что до 1993 года в основном на тему Холокоста снимали документальное кино. Было достаточно много и Шоу, и многие другие, которые показывали, пытались выставить документальную хронику. И что Орди Спилберг, он один из первых, кто изменил этот тренд, кто создал такой большой голливудский фильм... На, 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 на эту очень болезненную, на, на эту очень непростую тему. Ну и вообще, кстати, я тоже читал, что Стэнли Кубрик, в частности, критиковал его, ну не то чтобы критиковал, а он, ну да, наверное, это можно назвать критикой, он по поводу фильма сказал, что, ну как-то, это вот получился фильм про победу.
1: Такая большая крепкая история с аркой главного героя, где он меняется. Тут, по сути, человек там из дельца, ну там, скажем, превращается в мать Терезу. Вот есть прям такая понятная история, твердо сделанная. Сделанная
0: вот. по законам да. голливудского кино, действительно. Это да, это вот то, что смущает. Я честно хочу сказать, что я абсолютно... Знаешь, как есть... Ну, как бы некоторые такие явления культуры, которые вроде бы как-то ты... Ну, кто ты такой, чтобы их критиковать? Да, там, ну, там Александр Сергеевич Пушкин. Да? Вот, ну, что ты? Даже если тебе не нравятся его стихи, ну, кто ты такой? Или там Федор Михайлович Достоевский. там, или... И, в принципе, некоторые фильмы уже они вот в этом же статусе, в том числе некоторые фильмы Спилберга. И вот я действительно думаю, что список Шиндлера, он один из таких фильмов, которые... Ну, вроде кто ты такой, чтобы критиковать? Ну, с другой стороны, я, я не знаю, я опять же повторюсь, здесь я хочу отделить какие-то свои личные ощущения от того действия, которое этот фильм действительно, наверное, произвел и производит. Личное мое впечатление состоит в том, что, ну да, мне как-то показалось, это некая голливудизация очень ну, тяжелых событий. Да, ну, Опять в чем мои придирки? А, и, и я понимаю, может быть это, знаешь, бывает иногда в настроение как-то попадает. Может я, я слишком много ждал, наверное, от фильма, потому что действительно я как-то когда готовился его смотреть, ну я там все вокруг меня уже этот фильм пересматривали, и каждый раз, когда мне говорят, ты не видел этот фильм, я думаю, ну все загнали меня в угол, нужно обязательно посмотреть. Не то, чтобы я сопротивлялся, да, именно исходя из того, что ну, кажется, что ты уже как будто бы знаешь эту историю. И как будто бы уже посмотрел отрывки там везде. Ты не можешь полностью э, игнорировать присутствие этого фильма во всяких обзорах, э, в статьях и и так далее и тому подобное. Так вот, и и я когда смотрел, то меня не отпускало это чувство, что как-то вот эта правильность формы, она как будто бы делает, как будто бы нормализует то, что ты видишь на экране. Вот этот красавчик Эльям Ниссон с такими благородными чертами лица, лица, такими породистыми, как-то кажется, что чуть-чуть мешает. Вот я потом посмотрел на фотографии Оскара Шиндлера, ну, такой более, такой торгаш. Потом, да, в фильме показано, что Оскар Шиндлер, он ну, такой бабник, да, любитель удовольствий и очень так легко относящийся к жизни. Потом я прочитал, опять же, по, по, реально про Оскара Шиндлера. Он, да, он так сказать, был любитель вечеринок, женщин-вечеринок и всего прочего. И, собственно говоря, да, действительно, он успел. И, и его, до сих... кстати, там обвиняли потом в этом, что он... Действительно, вначале пользовался уязвимым положением евреев для своего личного обогащения во всем. Мне кажется, что если вы вот, вот еще чуть побольше этой сложности реального человека добавить, то кажется, что фильм выиграл бы. Но, но, и я понимаю вот эти все остальные но, я понимаю, что, конечно... Здесь Спилберг, как мастер вот такого классического голливудского кино, он использует знакомый ему язык, да, которым он очень хорошо владеет. Я,
1: насколько понимаю, еще даже к тому уже времени, к 90-м годам, уже было много попыток каким-то образом изменить историю, многие американцы ну, не то чтобы отрицали Холокост, но как не очень понимали, что там происходило, Ну в общем, довольно-таки все уже как как-то было забыто, и эту тему он хотел, чтобы она звучала со всей важностью. Да, да,
0: Я вот думаю, что с этой точки зрения, безусловно, ему удалось. Безусловно, да, вот несмотря на все мои придирки, да, вот особенно сейчас, ты понимаешь, там, в 93-м году я не знаю, как относились к Спилбергу, сейчас, конечно же, ты понимаешь, что это такой ну, человек, уже сделавший себе имя, и там многие его более поздние фильмы, это да, это такие ясные высказывание на какие-то важные для него темы. ну, Например, там, «Спасти рядового райна», «Шпионский мост», Шпионский мост" «Секретное досье», да, то есть о том, что жизнь человека важнее там, каких-то внешних побед. Звучит как трюизм. Но вот <см�>, смотришь на разворачивающиеся события и думаешь, а ведь не греха еще раз повторить это. Ведь это очень важно повторить, что жизнь одного человека важнее в генералов. Или там, скажем, Шпионский мост да, про юриста, который защищает врага, потому что нужно следовать букве закона. Если мы не будем защищать тех, кто нам не нравится в суде, то мы потеряем то, что держит нас как ну, цивилизацию. Да. Или там секретная досье опять же, о важности независимой журналистики. Да, опять это звучит как какие-то, знаешь, шаблоны из книжки, да, но. Ну, такие фразы, да, клише, но они хорошо рассказаны, и они как такие забивающиеся гвозди. И и тут, и правда, я думаю, что вполне можно уже от таких вот критиков типа меня, как вот от таких назолевых мух, отмахиваться, продолжая утверждать то, что он считает правильным и важным. А эти вещи, вот он, они, они, да, они иногда звучат скучновато при таком правильном проговаривании. Но они важны, они важны. И в этом смысле, конечно, фильм "Список Шиндлера" да, это это одно из таких мощнейших и громких гуманистических высказываний в кинематографе. Есть совершенно реальная история про одного швейцарского служащего банка, который, посмотрев этот фильм, ну, по сути дела, своровал да, в своем банке список счетов евреев. Дело в том, что многие евреи вкладывали свои деньги в швейцарские банки, и швейцарские банкиры, пользуясь вот этим принципом тайны вклада, не публиковали чьи конкретно вклады хранятся у них там, на на их счетах. То есть, по сути дела, продолжая зарабатывать на деньгах тех евреев, которые были замучены во время Второй мировой войны. И вот этот служащий банка, он, имея доступ, имея возможность, ну, по сути дела, своровал список вот этих счетов и опубликовал их. То есть, вот человек, по сути тоже пошел на такой шаг, который изменил его судьбу. Да, собственно говоря, ну, его уволили. И потом, да, потом еврейские организации, конечно, его как-то не оставили без попечения да, этого, этого швейцарца. Понятно, что он там, может, не рисковал жизнью, но тем не менее, тем не менее, вот конкретный человек изменился. Изменил свою жизнь, изменил свою судьбу и помог очень многим, посмотрев этот фильм. Да, то есть, поэтому здесь вот уже мы не можем этот фильм просто рассматривать как изолированное некое такое художественное событие. Да, безусловно, это... Фильм такой событие, да? фильм события, фильм явления, э, и, и, повлиявший и на последующие какие-то высказывания о Холокосте, и на судьбу жизни конкретных людей. Поэтому э, тот, кто спасает жизнь, одну жизнь, спасает целый мир. И может быть тот, кто рассказывает историю о том, кто спасает одну жизнь, тоже как-то становится причастником вот этого. Дело, способного, не знаю, изменить жизнь, совесть и так далее. Поэтому да, конечно, это тот фильм, который, ну, наверное, нужно в школах показывать, как, как вот часть такого классического образования.